0: Du lyssnar på Däckboden, Rullande samtal av och med oss på tidningen Däcksnack. Det här avsnittet görs i samarbete med OCL Brorsson. Idag befinner vi oss alltså hos OCL Brorsons i Norrköping. Och ämnet för dagen är fäljar och de utmaningar som eftermarknadsaktörer möter. Utifrån att aktiviteten på vinterjul har ökat från originalbilhandeln. Och vid min sida för att prata om det här ämnet så har jag Rickard Lundqvist, vd på OCL Brorssons. Varmt välkommen!
1: Tack så, mycket. Tack så mycket!
0: Och du och jag, vi har ju setts i det här formatet tidigare- när vi spelade in ett poddavsnitt i fjol med fokus på fälgar till elbilar. För de som inte hörde det eller känner till er sedan innan. Vill du berätta lite mer om vilka OCL Brorsons är och vad ni gör?
1: Ja men absolut. Vi är distributör av fälgar på eftermarknaden. Vilket innebär att vi inte säljer fälgar till... Bilarna som rullar av bandet utan vi säljer fäljar till bilar när de har rullat av bandet och vanligtvis då vinterhjul eller om någon vill uppgradera sin bil. Mm. Och vi är ett dotterbolag i Alca Koncernen med huvudkontor i Wien i Österrike och här i Sverige så håller vi till här i Norrköping där du sitter idag.
0: På mm. det här fina kontoret. <laughs> En fråga som jag bara slänger ut lite så där. Vad, vad är det för skillnad då på en originalmonterad fälg och en eftermarknadsfälg för de som inte har koll? Eh,
1: vanligtvis ingen, eller i alla fall väldigt lite.
0: Mm.
1: En eh, originalfälj är ju ofta tillverkad för en dedikerad bilmodell. Mm. Eh, I vårat fall så kanske det är en fälg som är tillverkad för ett stort antal bilmodeller med olika applikationer. De tillverkas ju vanligtvis i samma fabrik. Det finns ett antal tillverkare i Europa och i världen och vanligtvis så tillverkar de här fabrikerna både fälja för original och eftermarknad. Och våra då som vi säljer är tillverkade i vår egna fabrik i Tyskland och är tyffgordkända och har vanligtvis applikationer som är både ECE och abe så att I vårat fall så säger vi att skillnaden är noll eller nära ingenting förutom utseendet.
0: Mm. Och Sen vi såg senast, för typ ett år sedan så har det hänt en del saker i omvärlden bland annat. Hur har pandemin och kriget i Ukraina påverkat er?
1: Ja, om vi börjar med pandemin så, så får vi vara extremt ödmjuka och tacksamma för det påverkade inte oss överhuvudtaget i det stora hela, utan mm. eh, 2021 som år var vårt bästa någonsin. Okej. Okay. Och eh, det beror väl mycket på att det var ett extremt bra bilår. Det såldes väldigt mycket bilar i Sverige och vi mm får en del av den kakan om man säger så. Mm. Däremot kriget eh, har, inte till, har inte påverkat oss direkt i någon omfattning i och med att vi har ingen produktion i Ryssland eller i närheten av Ryssland men alla omvärldsfaktorer med priser på råvaror och frakter och tillgänglighet och överhuvudtaget alla oroligheter så det skapar ett indirekt tryck på oss med prishöjningar och så vidare. Men eh, vi har klart oss väldigt bra och är väldigt tacksamma för det. Mm.
0: Men vilken himla tur att ni har klarat det så bra då. Men trendmässigt då? Vad har hänt sen vi såg senast?
1: Eh, trenden med svarta och gråa fälgar håller i sig. Mm. Sen så ökar storlekarna högst avsevärt. Eh, det går väldigt, väldigt fort i, i takt med att utvecklingen av bilarna är enorm. Mm. Eh, så det som tidigare var standard för oss 16-17 någonstans är litet idag. Idag är vi uppe på 18-19 i mycket, mycket, mycket större utsträckning. Så, att, så vi ser också att elfällena till elbilarna har ett något järvare utseende. Mm. Och det har vi också försökt att hänga på lite grann i våran värld. Mm. Där vi kommer med lite nyheter nu med lite mer stängd design som passar de moderna bildesignerna.
0: Ja, men hur, hur kommer det sig att det är just stängd design som är inne?
1: Jag skulle säga så här att jag tror att om du tar Mercedes som ett exempel så har de ett utseende på sina traditionella bilar som de som diesel och bensin mm. och hybrider. Och sen har de ett annat utseende på deras rena elbilar. Och vi måste ju hänga med i designspråket så det blir att när de tar nya järvatag så följer vi efter och mm. hänger på trenden så att
0: säga. Ja men det är bra, ni, ni speglar det som ja. vi ser ja. lite grann. Ehm, men för fälgar, liksom generellt då, hur ser marknaden ut idag?
1: Ja, men för våran del så har vi sett sedan en tid tillbaka att hjulen eh, som sitter på bilen när de rullar av bandet blir snyggare och snyggare och mer och mer attraktiva.
2: Mm.
1: Eh, design på bilen har blivit en mycket större del av vardagen för biltillverkarna. Därav så har ju vårt fokus ändrats sedan många, många år tillbaka på andra omgången hjul. Det vill säga vinterhjulen. För att eh, till 99, någonting procent av alla bilar som säljs i Sverige så ska det ju en till en andra omgång jul där de ska användas på vintern. Mm. Så där ligger vårt eh, fokus idag. Sen så eh, hur man hittar fälgare och hur man väljer fälgare och så vidare. Det beror ju mycket på historia och person och sådana saker. Men eh, marknaden förändras lite grann i, i takt med att erbjudandena ändras via nätet och så vidare. Men ja, lite olika.
0: Mm. Okej, och försöker ni liksom att, att bredda för att finnas på alla de här? Du säger att man kan, man kan hitta följa på lite olika sätt, eller hur, hur gör ni för att nå Absolut,
1: vi måste ju vara attraktiva och synas i alla kanaler och ihop dem. Med den traditionella den blir modernare och attraktivare i våra erbjudanden. Och som sagt, det finns ju en människor som ska ha fälljare för ett bruks, de ska använda bilen målet om och behöver en, en funktion för att kunna rulla med bilen året om. Mm. Och så finns det en liten klick av människor som köper följa för att det är roligt. Det är en identitetsfråga som att någon annan köper en, en dyr klocka eller en handväska eller vad man nu ska likna mm. det med. Så att, mm. Men vi är väldigt mycket i brukssvängen där. Det är, ja. vår, det är där vår volym ligger.
0: Okej. Ja, men ser ni några utmaningar då på eftermarknadssidan nu när aktiviteten från bilhandeln ökar på just OE-hjul?
1: Ja, vi kommer från ett jättebra 2021 så att, eh, vi ska inte känna, säga att vi känner av någon nedgång utan tvärtom, vi har haft en ökning 2021. Mm. Men självklart så ser vi att aktiviteten från bilhandel med OEUl ökar och eh, då måste vi som företag och hela vår bransch, och då pratar jag och gummi och gummifackhandel, hitta nya vägar och paketera köplösningarna och hitta nischer och sälja till. Mm. Ehm... Sen kommer det också alltid finnas konsumenter som söker alternativa köpvägar och inte bara erbjuda eller köpa eller välja den produkten som säljaren erbjuder utan det kommer alltid finnas marknadskrafter som styr åt att man själv kan välja. Mm. Och där gäller det också att synas då i bruset och vara en attraktiv kanal och med attraktiva produkter som gör att man blir vald och att de använder våra grejer. Mm. En stor fördel för oss är också att vi har på eftermarknaden har vi ett större urval. Vi har ju någon produkt som passar alla. Vill mm. man ha svarta, gråa, silvriga, stora, små, breda, smala. Vi har allt.
0: Mm.
1: Så på ett helt annat sätt är urvalen urval än vad kanske en annan kanal väljer att erbjuda.
0: Ja, ja, precis. Man kan få precis vad man vill. Ja. Mm. Eh, men hur, hur marknadsför ni er då, då för att kunna möta, eller mäta er snarare, med, med att vinterjul från originalhandeln liksom ökar?
1: Nej, ja, men våran... Eh, Eh, Fördelar är att vi har applikationer till alla bilar Vi har Alfa till Volvo mm. eh, Vi har motsvarande OE-kvalitet eh, Som importör och distributör som måste man ha god lagerhållning och snabba leveranser mm. Och eh, jag tror att vår stora urval av designer och utseende Gör oss till ett attraktivt alternativ till OE för de flesta
0: Men sen är det ju så att det finns vissa exklusiva biltillverkare som kräver att man ska ha originalfäljar på deras bilar för att fulla garantier ska gälla. Vad tänker ni kring det?
1: Ja, det här är en diskussion som har eh, kommit och gått lite grann. Och eh, generellt sett så kan man säga att det är en konkurrensbegränsning som inte håller juridiskt. Mm. Eh, det är ju nästan till omöjligt för en bilimportör eller en biltillverkare att bevisa att vår produkt skulle vara orsaken till någon typ av problem på bilen. Ehm, så vidare vi inte har monterat en felaktig produkt men det är vi liksom inte, det är inte det, den delen av branschen vi jobbar med. Nej, men Utan vi jobbar med dedikerade produkter med kvalitetsgårdkännanden som motsvarar bilfabrikanternas Mm. Och i och med detta så har liksom den här typen av ärenden nästan mer eller mindre försvunnit. Det fanns en tid när vissa bilmärken var väldigt eh, tuffa i sin bedömning när det gäller garantier och goodwill, om det inte var en originalfölj. Men det upplever vi är mer eller mindre borta på grund av att det är så, i så stor grad rätt typ av produkter som monteras på bilarna idag. Mm. Så att, eh, nej men vi har haft ärenden för många år sedan som var ändå upp och vände i allmänna reklamationsnämnden som ogillade. Så att vi märker att den här frågan är mer eller mindre icke-existerande idag på grund av att branschen har utvecklats och levererar rätt produkt i rätt bil.
0: Mm. Men framåt då, tror du att det är någonting som vi skulle kunna komma att, att ändå få se igen eller hur vi ska uttrycka det?
1: Jag tror att det här kommer att gå lite grann med personer som jobbar inom vissa organisationer där man försöker att göra gällande att det är någonting som gäller stenhårt Mm. Men som sagt det är konkurrensbegränsande och vi får titta på ett Europaperspektiv och att där nere i centrala Europa, där håller inte de här argumenten överhuvudtaget. Så jag har svårt att se att det skulle funka på sikt i Sverige också. Mm. Utan jag tror att med en utvecklad bransch som vi är idag och med rätt typ av produkt så, så går det här att undvika och ja, snarare hitta lösningar på.
0: Mm. Okay. Men vad skulle det innebära för er om utvecklingen gick mer mot originalfärg? Ja,
1: men det skulle ju självklart begränsa vår marknad men samtidigt så, så, så är vi en del av OE-affären genom andra delar av marknaden idag. Och vi jobbar på alla delar av marknaden och, och olika kanaler och vi får ju utgå från förutsättningarna som ges. Mm. Men eh, vi ser ett nytänkande i den traditionella däck och gummifarkanden kommer att fortsätta att ge resultat. Det händer mycket, det är generationsskiften där ute och det är många duktiga unga killar och tjejer som ger hjärnet och hittar nya lösningar lokalt. Så att, mm. vi är inte så oroliga.
0: Nej, det låter väl jättebra. Men ur ett annat perspektiv då, vad, vad skulle det kunna innebära för, för konsumenten om utvecklingen gick mer mot originalfärg?
1: Rent praktiskt så tror jag inte det innebär så mycket utan det är väl snarare att det blir tråkigare att inte kunna välja. Mm. friheten att inte kunna välja att man hela tiden hamnar lika med alla andra det är inte alltid att originalfälgen är bäst så, utan det kanske är någon som vill ha något annat eller så mm. sen handlar det mycket om tillgänglighet och service att man, man handlar inte vintergjul på det sätt och på det ställe man alltid har gjort människor är ju gärna vanor eller skapar vanor och man bryter sällan de vanorna så att Mm. Det är nog en ganska stor process innan vi ser att, att allting landar i någon OE-lösning. Mm.
0: Men, men ser ni några mönster idag kring vilka kunder det är som vänder sig till er? Och vilka det är som håller sig till, till OE?
1: Ja, det gör vi. Eh, vanligtvis så vänder sig ägare av dyrare bilmodeller lite grann mer mot originalhandeln. Men det handlar ju återigen om traditionen som jag sa tidigare- eh, vart man brukar handla sina hjul. Hur service är där man brukar handla hjulen. Och många är ju, som jag sa, de stannar där de är nöjda och får en bra service. Man går inte över ån för att hämta vatten utan mm. det, det handlar om en helhet hela tiden. Mm. Och jag kan tänka mig att det är större utsträckning av originaljul också i storstad. Där det finns större andel originalhandel. Mm. På mindre orter i Sverige så blir det kanske att det blir mer eftermarknadsjul.
0: Mm. Okej. Okay. Eh, vad skulle du säga är, är mest exklusivt då? Du, du pratar om att, eh, att det är vanligtvis är många ägare av dyrare bilmodeller som väljer originalfälg.
1: Ja men det är ju... I Sverige så har Porsche varit väldigt duktiga på att sälja originaljul. Mm. BMW har också varit duktiga genom alla år. Mercedes också. Ja mm. så det är ofta de... Stora tyska premiumtillverkarna. Sen när man kommer ner på mellanklassbilar och lite mer mellannivå. Då blir det vanligare med eftermarknaden. Mm. Man kan säga att tjänstebilsektorn eller förmånsbilsektorn ska man väl säga, och neråt. Där är det vanligare med eftermarknaden.
0: Mm. Okej. Okay. Ehm, men ni i ert sortiment då. Hur stora och små fälgar har ni?
1: Ja, vi jobbar med fälgar från 10 till 23-tum som det ser ut just nu. Mm. Och det kan ju komma att ändras. Det kan ju ha någon modern bil på sikt som kanske behöver något större. Mm. Det får vi se. Men generellt så kan man säga att vi har produkter till alla fordon som rullar på väg. Mm. Så att inga entreprenadmaskiner och hela den här biten. Och på väg inkluderade även då bussar och lastbilar och, och hela den mm. biten.
0: Okej. Okay. Vad, vad ställs det för andra krav om man tänker personbilsfälg jämfört med lastbil och buss?
1: Ja men det är samma krav i tillverkningsprocessen som på våra PV-fäljar. Det är liksom en kvalitetsgårdskänd tillverkningsprocess som är rigorös. Mm. Eh, och eh, därefter så, så, så gör man ju då eh, anpassnings- och eh, applikationstester med belastning och vridmoment som ska klara fordonet det ska sitta på. Mm. Så att det ena är, en, är då en kvalitetsprocess i tillverkningen som ska garantera att produkterna är... Tillverkad enligt alla standarder och nästa process blir att den ska klara av fordonet som den ska sitta på. Så att, och på tunga sidan är det ju extremt viktigt med belastningskraven.
0: Mm. Okej. Okay. Um, för att gå ifrån ämnet lite grann då. Hur arbetar ni med hållbarhet? Har ni något engagemang inom till exempel uh, återvinning?
1: Ja, alltså våran produkt är ju hundra procent återvinningsbara. Eh, I vår produktion så, så allt överblivit material återvinns in i produktionen igen. I och med att metall är väldigt eh, dyr råvara idag. Mm. Eh, och eh, eventuella fälgar som inte används eller blir defekta eller ska skrotas av någon anledning går ju också tillbaka in i vår tillverkning. Mm. Smälts ner och, och görs om. Mm. Eh, och ute på eftermarknadssidan ute i OF-led så ser vi ju att alla är väldigt mån mot rätt på varenda liten fälg som kommer in och inte ska användas och ska skrotas mm. och det beror ju till stor del på att metallpriset är så pass högt idag så att man får ju bra betalt för en skrotfälg så att, eh, vad vi kan se så är eh, hållbarhetstänket starkt både från vår sida och ute på OF-nivå mm.
0: är det av någon mera anledning tänkte jag säga än att det är liksom lönsamt.
1: Jag hoppas ju och tror att, att människan och vår bransch är medveten och vill hålla en god nivå där. Mm. Och det, det ligger i linje med allting annat idag. så att Jag hoppas att det är en kombination av lönsamhet och ideologi att man vill vara där.
0: Ja, vi ska ta och runda av det här avsnittet som blev lite kortare kanske än vad några andra avsnitt har blivit men vi har ju ändå avhandlat en hel del. Ja. Eh, och jag tänker att vi avslutar med att spana lite grann mot framtiden och kolla lite grann på hur du tror att marknaden för fälgar till vinterjul just ser ut i framtiden.
1: Ja, det här är något som vi funderar mycket på och, och över tid så är det nog paketeringen och helheten vi köpet som kommer vara avgörande på sikt. Mm. Eh, och vi på eftermarknadssidan vi kommer behöva bli mer attraktiva med kanske fast månadskostnad på vinterhjul. kanske ha möjlighet att skifta flera gånger per säsong utsatt kostnad för det kanske skifta mellan friktion och dubbat beroende på var och när man rullar med bilen mm. eh, sen kommer det också handla om god service gällande tillgänglighet då tänker jag på öppettider och lägen mm. Så, och liksom få en Bild av hur människor rör sig och när de vill göra de här typen av skiften och handla hjul och så vidare. Så att, um, det handlar nog väldigt mycket om service och tillgänglighet.
0: Just ut hos återförsäljare ja, ja, mm. ja. ja. Och när du pratar eh, paketering, vad skulle det kunna kunna innebära mer då?
1: Nej, men jag tänker på det här med, med månadskostnad som allting annat bygger på idag. Mm. Det spelar ingen roll om man äger en mobiltelefon eller en bil eller vad det än är. Det är ju det moderna sättet att äga någonting på idag är ju eller att använda och ha någonting idag är att ha en månadskostnad då, att man har någonting att förhålla sig till och då ingår det här och det här och det här så att, mm. på sikt hamnar vi nog där det tror jag
0: mm. hur, hur skulle det funka om man skulle liksom, kantstöta sin fälg?
1: Ja, det är jag samma process som om man råkar köra emot eh, med sin bil i någon, någon betongsugga eller någonting så att det mm. antar att det blir en försäkringsfråga eller någonting sånt, men jag tror att man måste se fördelarna för problemen och att man hittar den här typen av lösning. Och...
0: Mm. Ja, men precis. Det, det är väl början till framsteg att se lösningarna så som ja. man ja. eh, säkrar upp för problemen. Eh, är det någonting som ni tänker att ni kommer att börja erbjuda inom en, en snar framtid eller är det någonting som ligger ganska långt fram?
1: Vi ser inte det här i någon omfattning just nu. Mm. Eh, och Det är någonting som vi måste göra ihop med våra det vill säga återförsäljarna. Mm. I och med att vi är ju i en annan del av näringskedjan. Men jag tror ändå att man måste börja fundera åt det här hållet och hitta lösningar för det. Mm. Och det ska bli intressant att se vem som väljer att ta ett första kliv i det här. Och ja. se vad man kan göra.
0: Ja, verkligen. Det ser vi fram emot. Ja. Men du, stort tack för att jag fick komma hit idag och prata med dig om de här frågorna. Tack själv. Och vi vill även tacka er som har lyssnat på det här avsnittet och rekommendera er att eh, ja, prenumerera på våran podcast så att ni ser när det kommer ut nya avsnitt. Ni kan också följa oss på sociala medier. Där heter vi tidningen Dagsnack eller Dagsnack. Ni får söka lite på vad vi heter på vilket medie. Eh, ja, sen får vi önska er en väldigt fin dag. Ha det bra!